0: Hallo! Heute wird es mal wieder etwas klassischer. Ihr bekommt mal wieder eine Episode im ursprünglichen Stil, aber eventuell spaltet sie die ganze Keyboard-Bubble. Aber dazu gleich mehr. Ja, die Nummer 59 des CCH. Bevor wir aber zur Spaltung kommen, gibt es hier noch ein paar Neuigkeiten. Es gab die allererste CCH Late Night, eine Live-Late-Night-Show für Keyboard-Nerds und Nerdets. Es war eine illustre Runde mit Ink, Christian, Frank und Fuker und mit einem bunten Potpourri an Themen. Könnt ihr sogar nachhören, denn die CCH Late Night landet natürlich auch hier im Feed. Die nächste CCH Late Night gibt es am 29.03., natürlich wieder um 21.15 Uhr. Es sind noch zwei Plätze frei und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann meldet euch bei mir auf den üblichen Kanälen und nebenbei, ihr müsst keine Angst davor haben. Niemand muss hier der Über-Keyboard-Nerd sein, um mitzumachen. Die zweite Neuigkeit. Ich habe den CCH umgezogen und zwar auf den eigenen NixOS-Server. Läuft soweit alles stabil und wenn ihr das hier hört, dann hat der Redirect vom Feed auch direkt funktioniert. War alles etwas hakelig, aber es hat funktioniert Danke hier auch nochmal an den Vlies, der mir netterweise die ein oder andere Frage beantwortet hat. Keyboard-Kram darf natürlich auch nicht fehlen. Zum einen haben hier ein paar spcevdr pcbs Einzug gehalten und zwei schöne 3D-gedruckte Cases. Und ich habe mir zwei LK20 günstig auf Ebay geklickt. Die werden nach und nach entkernt und gemoddet, was das Zeug hält natürlich. Heißt neue Switches, Steps, Keycaps und was mir noch so alles einfällt. Ich werde berichten. Also spalten wir mal die Bubble und kommen zum Hauptthema. Warum spaltet das heutige Thema die komplette Szene? Nun, wie ihr am Titel schon gesehen habt, geht es um die ISO-DIN-Norm 2137. Kennt ihr nicht? Doch, kennt ihr. Und habt ihr bestimmt schon benutzt. Die DIN-Norm 2137 des Deutschen Instituts für Normungen definiert die deutsche Tastaturbelegung, also unter anderem das ISO-DE-Layout. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, es geht heute hauptsächlich um ISO-DE, aber auch um andere Auswüchse der Norm und natürlich gehört das Layout genauso zum Hobby wie jedes andere auch. Auch wenn viele gelinde gesagt dagegen sind, erfreut es sich doch einer großen Fanbase. Ich denke, auf die Pros und Kontras werde ich noch zu sprechen kommen. Aber ihr wisst, was zuerst kommt. Etwas Geschichte. Wer man mit DIN- bzw. ISO-Norm zu tun hatte, weiß bestimmt auch, dass Normen sich über die Zeit verändern und spezifizieren. Natürlich alles ganz langsam und gemütlich. Wir sind ja hier in Deutschland. Die erste Fassung der DIN 2137 wurde 1976 veröffentlicht und 2012 gab es eine signifikante Überarbeitung der Norm. Davor tragt die Norm den Namen Büro- und Datentechnik-Tastaturen. Sie hat diverse Teile unter sich vereint, so zum Beispiel Teil 1, deutsche Tastatur für Schreibmaschinen, den Teil 2, deutsche Tastatur für die Daten- und Textverarbeitung, Tastenanordnung und Belegung mit Schriftzeichen, Teil 3, alphanumerische Tastaturen, internationale Tastaturen für Dateneingabe, Belegung mit Schriftzeichen, den Teil 6, deutsche Tastatur für die Daten- und Textverarbeitung sowie für Schreibmaschinen Tastenanordnung und Belegung mit Funktionen. Den Teil 10, deutsche Tastatur für die Daten- und Textverarbeitung sowie für Schreibmaschinen Anordnung der Tastenposition und Bemaßung. Teil 11, ihr habt es gleich geschafft, deutsche Tastatur für die Daten- und Textverarbeitung sowie für Schreibmaschinen Grundsätze für die Belegung von Tasten und deren Kennzeichnung. Und zuletzt den Teil 12, deutsche Tastatur für die Daten- und Textverarbeitung. Tastenanordnung und Belegung für tragbare Rechner. Nun ist das alles recht umfangreich und zugegebenermaßen auch recht trocken. Normen haben diese seltsame Eigenschaft eher komplexer als übersichtlicher zu werden. Aber bevor ihr jetzt komplett abschaltet, überspringe ich ein paar Iterationen. Es gab eine Revision, die die Norm grundlegend verändert hat. So wurde die DIN 2137 mit der 2012er Überarbeitung deutlich entschlackt und übersichtlicher gemacht. So vereint die DIN 2137-2012-06 nur noch folgende Punkte unter sich. Teil 1, deutsche Tastaturbelegung und Teil 2, zusätzliche Anforderungen. Das war's. Mehr nicht. Erstmals wurde hier nicht mehr zwischen Schreibmaschinen und Datenverarbeitungsgeräten unterschieden. Und so gibt es die Möglichkeit, das Ganze enger zusammenzufassen. So hat die 2137-2012 folgende Ziele, sämtliche Eigennamen, sollen unabhängig von der Herkunft des Namenträgers korrekt, also mit allen Sonderbuchstaben und diakritischen Zeichen, eingegeben werden können, vorausgesetzt es wird die Lateinschrift verwendet. Alle in Deutschland und Österreich gesprochenen Sprachen, also auch Sorbisch und ähnliche, sowie alle hier unterrichteten Fremdsprachen sollen genauso korrekt eingegeben werden können, alle im Druck in normalen Text verwendeten Zeichen können auch eingegeben werden. Die Einschränkungen und Kompromisse im Schriftbild, die aus der Zeit der mechanischen Schreibmaschinen herführen, sind überwunden, also quasi schreiben wie gedruckt. Die Belegung erfordert möglichst wenige neuartige Bedienkonzepte, was uns später noch auf die Füße fallen wird. Die Belegung ist aufwärtskompatibel mit der seinerzeit aktuell gebräuchlichen Standardtastatur. Und zu guter Letzt, die Belegung kann leicht kommuniziert werden, speziell im Unterricht, Ergänzung meinerseits, darf aber gerne hinterfragt und angezweifelt werden. Das klingt doch schon mal ein kleines bisschen besser. Kommen wir mal wieder zu ein bisschen mehr Keyboard und etwas weniger DIN. Die 2137 2012 beschreibt drei verschiedene Keyboard-Belegungen. Dabei können wir den Ziffernblock, Cursor-Cluster und einige Function-Keys, die auf Full-Size-Keyboards auftauchen, eigentlich ignorieren. Wir schauen jetzt nur auf den Main-Cluster des Keyboards. So deutsch wie die Norm sind auch die Namen der Layouts, T1, T2 und T3. Ich gebe euch jetzt mal zwei Sekunden, um zu raten, wofür das T steht. Richtig, das T steht für Tastaturbelegung. Okay bin ja schon ruhig. Das wohl bekannteste ist die T1. Die T1 entspricht dem direkten Vorgänger der heute bekannten ISO-DE-Tastatur, das heißt das querz layout mit großer Enter-Taste, den spitzen Klammern unten links, Ä, Ö, Ü und Alt-Graph, statt einem zweiten Alt auf der rechten Seite der Leertaste. Die T2, oder auch als Europa-Tastatur bezeichnet, beinhaltet Erweiterungen mit allen Buchstaben und diakritischen Zeichen, die weltweit in primären Amtssprachen sowie in deutschen und österreichischen Sprachen verwendet werden. Voraussetzung ist hier auch wieder, dass die Lateinschrift verwendet wird. Außerdem ermöglicht die Europa-Tastatur die Verwendung aller regelmäßig benutzten Satzzeichen und die meisten Sonderzeichen und als kleinen Bonus berücksichtigt sie sogar das große SZ. Die T2 wurde ausschließlich von einer einzigen Company, eine uns recht bekannte Firma mit Kirsche als Logo, produziert und dann auch recht schnell, nachdem die Norm die 2018er Revision bekam, wurde die T2 eingestampft und verschwand komplett von der Bildfläche. Das Basislayout der T2 entspricht dem ISO DE Layout. Dazu kommen aber noch diverse Sonderzeichen, wie das große SZ oder andere. Das T3 wird dann noch abgefahren und nennt sich im Volksmund auch Expertentastatur. Die T3 enthält zusätzlich alle in der internationalen Norm ISO IEC 9995 3 2010 aufgelisteten Zeichen. Das ermöglicht auch das Schreiben zahlreicher Sprachen, wie zum Beispiel Samisch und Transliteration für Russisch, Hebräisch, Arabisch und Sanskrit. Im Vergleich zur T2 ist die T3 aber weniger übersichtlich. Die Treiber für die Layouts gibt es, produziert wurde allerdings noch keine einzige Tastatur mit der T3-Belegung. Die T3 bietet den absoluten Overkill an Zeichen, die wahrscheinlich überhaupt Platz auf einer Tastatur finden können. So kommt es dazu, dass zum Teil bis maximal sechs Zeichen pro Taste vergeben sind. Und ich verlinke euch natürlich die T3 in den Show Notes. Da könnt ihr euch das Ganze selber anschauen. Zum Glück ging auch dem Gremium, das sich um die Revision kümmert, T2 und T3 auf die Nerven. Und so kam es zur Revision 2018. In der DIN 2137 2018 wurden die Layout-Varianten dann wieder ein klein wenig zusammengezogen. So beinhaltet die 2137 2018 zum einen die T1 und ergänzend bzw. erweitert zur T1 noch die E1 und als Ablösung zur T2 die E2. Die T3 wurde komplett gestrichen. Die T1 ist nun. Endlich euer iso.de Keyboard, das ihr liebt oder hasst. Bei der E1 steht wieder die Integration aller diakritischen Zeichen und Sonderbuchstaben für europäische Amtssprachen und europäische Sprachen, natürlich wieder sofern diese Lateinschrift verwenden, aller diakritischen Zeichen der vietnamesischen Sprache, aller gängigen wissenschaftlichen Transliteration anderer Schriften, sowie aller in Europa verwendeten Satzzeichen und einiger Sonderzeichen. Sie bietet eine standardisierte Eingabe für griechische Buchstaben, Lautschrift, also das internationale phonetische Alphabet und zahlreiche mathematische Zeichen. Abhängig von Treiber und Einstellung funktioniert die Caps Lock-Taste bei E1 als solche nur bei gleichzeitiger Betätigung mit der Steuerungstaste. So kann sie nicht versehentlich aktiviert werden. Im Default fungiert sie als linke alt graph taste Dadurch können sämtliche Zeichen beim Blindtippen mit jeweils einem Finger pro Hand getippt werden und es müssen nicht zwei Finger der gleichen Hand benutzt werden. Ein kleiner Griff nach Ergonomie, wenn auch nur ganz klein. Der Treiber für die E1 existiert und ist benutzbar, allerdings gibt es kein Keyboard in Hardwareform dazu. Wenn ihr das Ganze trotzdem benutzen wollt, ist das natürlich möglich, denn E1 und T1 sind voll kompatibel euch fehlen lediglich die Zeichen auf den Keycaps. Bei der E2 handelt es sich um das Layout für abweichende Hardware. Das heißt im Klartext E1 für Keyboards, die ein US-Layout haben. Also Keyboards ohne die Keys mit den spitzen Klammern unten links und der versetzten Doppelkreuztaste durch das schmale Enter. Dies ermöglicht einerseits den Anwendern einer hardwaremäßigen US-Tastatur, eine standardkonforme deutsche Tastaturbelegung zu verwenden. Andererseits erlaubt es Herstellern von Spezialtastaturen in Kleinserien, zum Beispiel für Anwender mit körperlichen Beeinträchtigungen, normkonforme Variante ohne abweichende Hardware-Tastenkonfiguration zu produzieren. Die spitzen Klammern gehen wie bei der E1 auf den Platz der hochgestellten Ziffern hoch 2 und hoch 3. Die hochgestellte 2 und 3 können dann mit P trotzdem noch realisiert werden bzw. eingegeben werden. Und die Pipe wandert auf die Circumflex. Die Belegung E2 ist auch auf deutscher Tastatur-Hardware anwendbar. Dabei fungiert die Spitze-Klammer-Auf-Taste links unten als eigenständige Extrawahltaste, die somit ohne gleichzeitige Betätigung der Alt-Graph-Taste eingebbar ist. Alright, das war die Geschichte hinter der DIN 2137 und so ja eigentlich auch dem ISO DE Layout. Natürlich gibt es da noch diverse Abwandlungen für Laptops und Keyboards, die etwas von der Norm abweichen, bei der ihr einige Tasten anders platziert habt. Thinkpads zum Beispiel platzieren das Cursor-Cluster eher unter der rechten Shift-Taste, aber das sind wie gesagt Sonderformen und auf die gehe ich hier mal eher nicht ein. Schauen wir uns ISO DE mal an. Auf den ersten Blick sieht das Layout sehr willkürlich aus. Ist es natürlich nicht. Die Verbindung zwischen ISO und ANSI ist relativ dicht verwoben. ANSI bzw. QWERTY war allerdings zuerst da. Christopher Scholes hatte 1874 eine Schreibmaschine gebaut, bei der er genau darauf achtete, welches Zeichen wo sitzt, aber nicht aus ergonomischer Sicht, wie er selber merkt, sondern aus rein mechanischer Sicht. Das Problem war schlicht und ergreifend, dass sich die Typenhebel beim schnellen Tippen immer wieder verklemmt haben. Alles andere ist hier Keyboard-Geschichte. Okay, werfen wir mal einen Blick drauf. Der Unterschied zum ANSI-US sind eigentlich nur einzelne Tasten. Zum einen ist zwischen Left-Shift und Y noch ein Key mit Pipe und den eckigen Klammern auf und zu. Dann gibt es natürlich Ä, Ö und Ü. Ö und Ä sind in der Reihenfolge rechts neben dem L und das Ü rechts neben dem P. Die Enter-Taste ist zwei Units hoch. Unten ein Unit breit und in der oberen Hälfte meistens zumindest 1,25 Units breit das altbekannte ISO Enter. Was natürlich ebenfalls auffällt, ist der Stagger, den ISO.de mit sich bringt. Der Stagger ist ein Default-Stagger. Wenn ihr euch jetzt fragt, was der Typ jetzt mit Stagger meint, ich führe das kurz aus. Der Stagger beschreibt den Versatz der Tasten untereinander. Der Normal-Stagger, den ihr beim ISO.de zieht sich durch die Zeilen der Alpha-Keys. Der Versatz von der Q-Reihe zur A-Reihe liegt hier bei 0,25 Units und von der A-Reihe zur Y-Reihe 0,5 Units und das jeweils nach rechts. Es gibt noch als Vergleich den Equal-Stagger. Bei dem ist der Versatz in jeder Reihe 0,25 Units nach rechts. Dann gibt es noch den Symmetrical-Stagger, hier ist der Fixpunkt die Mitte des Boards und es wird von der Mitte nach links und rechts verschoben. Also quasi v-förmig, nur umgekehrt. Das findet häufig bei Splits Anwendung. Es gibt dann noch den Columnar Stagger wie bei der Korn beispielsweise. Hier werden die Keys nicht waagerecht verschoben, sondern vertikal und können so besser an die Fingerposition angepasst werden. Und zu guter Letzt noch den Orthogonal- bzw. Ortholinear- bzw. Matrix-Stagger, wobei Stagger hier in Anführungszeichen stehen sollte, denn wirklichen Versatz gibt's hier keinen. Alle Tasten sind horizontal wie vertikal exakt auf einer Linie. POW. Wissensdruckbetankung mit dem CCH. Und man muss zusammenfassend sagen, dass sich ISO.de den schlechtesten aller Stacker ausgesucht hat. Okay. Fazit gefällig? Ich probier's mal. Kein Layout spaltet mehr in Lover und Hater als die Layouts, die auf der 2137 basieren. Das sind Querz für den deutschsprachigen Raum, Acerti für den französischen und das ISO UK für den englischsprachigen Raum, alle basierend auf dem gleichen Tastenlayout. Und versteht mich nicht falsch? Das Tolle an dem Hobby ist die Vielfalt und jede und jeder kann benutzen, was sie oder er will. Und das ist auch super so. Der Nachteil, der allerdings direkt ins Auge und in die Finger springt, ist die allgemeine Anordnung der Keys, die rein darauf beruht, dass sich die Typenhebel nicht gegenseitig beschränken und verklemmen. Nun, wir haben bei Computern keine Typenhebel mehr. Und nur weil das schon immer so gemacht wurde, heißt es nicht, dass es gut ist. Spoiler! Ist es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ist ISO.de und auch die anderen europäischen Layouts schlicht und ergreifend veraltet und übrig geblieben. Gerade in unseren wunderbaren Keyboard-Kreisen gibt es Menschen, die selber Keyboards designen und dabei natürlich auch nicht die Finger vom Layout lassen. Sollte hier jemand aus dem Gremium der DIN zuhören, die für die 2137 verantwortlich sind, meldet euch, wir könnten die Norm noch retten. <lacht> Okay, Keyboards entwickeln sich immer noch weiter und auch im full bereich gibt es kompatible und ergonomisch bessere Alternativen zur aktuellen DIN 2137. Gerade wenn ihr euch das Alice-Layout zum Beispiel anschaut, wäre das wahrscheinlich eine Steigerung des Komforts und auch für Menschen, die seit vielen Jahren ISO.de gewohnt sind, eine Möglichkeit, möglichst ohne Komplikation umzusteigen. Alternative Layouts wie Dvorak, Neo oder ähnliches wären dann natürlich noch der Bonus obendrauf. Aber gut, machen wir das Fass iso.de zu. Okay, ihr könnt iso.de lieben oder hassen, aber es hat auf jeden Fall seinen Platz in der Geschichte der Boards verdient. Zu guter Letzt, wie immer noch das Übliche, wenn ihr in der nächsten CCH Late Night dabei sein wollt oder ihr irgendwas loswerden wollt, meldet euch auf Mastodon oder im CCH Discord. Es geht natürlich auch per Mail, Aktuell allerdings umzugsbedingt auf die Post nerdbude.com. Verlinke ich euch natürlich alles noch in den Shownotes. Wir gehen jetzt über zum entspannten Teil, und zwar der outro -Musik. Diesmal gibt es herr Jorna mit dem Track Psychedelic Motions. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.